0: В рамках запрета идолопоклонства поговорим о том, что именно является ярко выраженной формой поклонения и за какие действия человек может быть осужден земным судом. Мы уже говорили о том, что идолопоклонство — это грех, за который земной суд может наказать человека только за какую-то конкретную практическую форму реализации этого поклонения идолу. То есть если человек просто решил что-то про себя, если человек совершал какие-то э, внутренние поступки или это имело смысл только для него, за это э, земной суд не вправе его каким-то образом наказать, потому что в данном случае нет каких-либо объективных э, критериев, по которым можно оценить э, степень тяжести поступка человека, том, чему он был посвящен. А земной суд имеет право... Судить человека, только основываясь на конкретных фактах. Все, что лежит за рамками полномочий земного суда, это касается сферы отношений только человека и Бога, и за это Бог будет судить человека собственноручно. То есть, с одной стороны, можно сказать так, что за поступки, которые выходят за эти границы, человек не будет никогда осужден на смерть земным судом. Тем не менее, человек может быть осужден за это на смерть судом божественным. Вот. С другой стороны, есть разница в том, что поступок, за который человек осужден земным судом, даже раскаяние не отменяет приговора. То есть даже если человек раскается, его поступок, если он был настолько как бы, выпиющей наглостью, для окружающих совершен, что его осудили за это на смерть, то за это, нет раска... Раска... Э... то за это нету освобождения от наказания. И человек, осужденный на смерть за то или иное преступление, подлежит своему наказанию, даже если он раскаялся, даже если это касается тех сфер, в которых человек может компенсировать причиненный им вред, тем не менее от наказания земного суда у человека нет спасения. С другой стороны, от наказания божественного суда, если человек вовремя раскаялся, попросил прощения Всевышнего исправил свои поступки, то вполне возможно, что Всевышний простит его и наказывать его за это не будет. Вот. Поэтому в этой главе мы поговорим о том, какие конкретно действия человека попадают под определение именно идолопоклонства, за которые суд вправе вынести ему приговор. Бенох, человек, который совершил какой-либо акт поклонения идолам, подлежит за это смерти по решению суда. И даже если он мгновенно после совершения этого поступка раскаялся, это не значит, что если человек изначально не понимал, что он делает, если он изна... понимал, что он делает, но при этом, потом он, как бы совершив это, это действие, мгновенно раскаялся. Тем не менее, это не спасает его от ответственности, и он за это должен понести свое наказание. И нести наказание он может только в том случае, если то, что он сделал, было тем способом поклонения, которым поклоняются этому божеству. Ну, то есть... У нас есть, наверное, в мире множество различных вещей, которым люди поклоняются в той или иной форме. Вот ответственность за поклонение человек будет нести только в том случае, если он поклон... э, выполнил тот формат э, идолопоклонства, который применим к этому мужеству, не наоборот. И не будет разницы, что это за идол. Неважно, это поклонение горам, поклонение каким-то предметам, или это какие-то выструганные стуканы, или что бы это ни было. Если это а, существующий культ идолопоклонства, какой-либо предмет, которому люди поклоняются, то человек, который совершил то действие, которое формализовано как а, поклонение этому божеству, он будет нести за это ответственность по решению суда. И еще добавляется здесь такая вещь, что ответственность человек будет нести в двух случаях. Либо это тот формат поклонения, который люди установили как поклонение этому идолу. Ну, что-то делать, молиться ему или приносить какие-то ему жертвы, или... Бегать вокруг, прыгать, там, спать в его тени. Что, что угодно, что было зафиксировано как в акт поклонения этому божеству, за это человек будет нести ответственность. И вторая вещь, если человек совершает какое-либо из действий, которые уже установлены как формы поклонения Творцу. Это поклонение, когда человек распластывает цениц, когда человек приносит что-то в жертву Творцу, когда человек приносит какие-либо воскурения, и когда человек совершает возношение вина или воды на жертвенник. Вот эти четыре вида работы, они, за них, если человек совершает их для какого-либо из идолов, для того, что он установил себя как... Что-то, чему он поклоняется, кроме как Творцу, за это он будет нести ответственность, несмотря на то, что это не установленный способ поклонения этому божеству. Тем не менее, поскольку это установленный формат поклонения Творцу, то делая это для, для чего-либо другого, человек тоже будет нести за это ответственность. Множество видов этого поклонства но придумывано за все времена разными народами. И человек будет нести ответственность только в том случае, если человек совершает ту работу, которая была закреплена за этим идолом. Ну, например, если это Марку, Мар, Маркулис, его поклонение заключалось в том, что в него кидали камни. Есть очень много подобных вещей для каждого идола. Поэтому человек, который будет совершать, например, противоположные виды идол идолопоклонства для этих идолов, не будет нести ответственность по суду, потому что сложно определить в данном случае, что он совершает. То есть, если человек будет совершать поклонение какому-либо другому идолу, кидая в него камни, если это не тот формат, в котором установлено, что вот этому идолу так поклоняются, человек за это по суду не будет нести ответственность. Поэтому суд, Бнейнох должен знать вот эти все виды поклонения различным идолопоклонствам, чтобы по-настоящему оценить, собственно, поступок человека. Было ли это поклонение этому идолу, или это вообще было что-то совершенно другое. Здесь очень будет важно знать детали, поскольку это большая ответственность судить людей, поэтому у суда должны были быть достоверные знания о том, что является недопоклонством, что является поклонением его, какому виду что соответствует, чтобы выносить справедливые решения. Идолопоклонство, которому э, поклоняются различными видами действий, то есть не какое-то одно действие, а какое-то комбинированное действие, составляющее, состоящее из э, нескольких, человек будет нести ответственность за каждое из них. И даже если это какая-то вот работа, которая просто... Состо... То есть, если есть много видов поклонения, за каждый вид поклонения человек будет нести ответственность. А если же это просто какое-то отдельное действие, в котором много деталей, там, сделать это, потом сделать то, потом сделать что-то третье, то человек будет тоже нести ответственность за каждый из этих этапов и... Ну, это касается именно каких-то ключевых этапов. То есть, если вот про данный этап можно сказать, что это часть общей картины, то за него человек уже будет нести ответственность. Если это просто какое-то действие, которое там подготовка или что-то еще, за это человек по суду ответственности нести не будет. Вот. Если же человек поклоняется э, теми видами, которыми поклоняются Всевышнему, то за них он будет нести ответственность на намного более широком перечни вещей. Например, человек, который вознес вино для какого-либо божества, или принес жертву Маркулису, или поклонился принес жертву какому-либо другому божеству, несмотря на то, что это вообще не является способом поклонения этому божеству, то есть это как бы к этому культу не относится, тем не менее, поскольку это устоявшийся формат э, поклонения божеству, в случае Творцу, за это человек будет нести ответственность. Что подразумевается под поклонением? Не просто поклон, подразумевается то поклонение, которое было в храме, когда человек падал ниц на пол храма. И поскольку это было поклонением Творцу, то это было запрещено делать каким-либо другим идолом И делать, кроме как в храме. Поэтому любое поклонение любому другому божеству будет считаться поклонением э, идолу. И за это человек будет нести ответственность. И здесь будет неважно, если человек прям лег, распростер руки и ноги, или просто головой уткнулся в землю, в данном случае это будет считаться поклонением, и за это человек будет нести ответственность. Если же человек просто поклонился головой, склонил голову вместе со всем телом, перед каким-либо идолопоклонством, тем не менее, он не будет за это нести ответственность, потому что это не тот формат, которому поклоняется Всевышнему, и если это не то, чем поклоняется данному божеству, то за это человек не будет нести ответственность. Служители культа, несмотря на то, что они не являются сами по себе божеством, если они носят на себе какие-то религиозные предметы, являющиеся символами какого-либо божества, то им тоже нельзя поклоняться. Как бы, все, что нельзя делать по отношению к этому поклонству, Снимать перед ними шляпу, в какой-либо форме указывать им почет. Единственное, что можно это сделать, например, в качестве просто ну, там, уважения к человеку. Зашел человек, я встал. Не потому, что я... я встал не потому, что зашел святитель другого культа, а потому, что зашел, например, пожилой человек, если, если так принято делать. Или если он уходит. То есть нужно разделять то, почему ты совершаешь какие-либо действия, чтобы это не выглядело как поклонение тому, что этот человек в данном случае символизирует а просто действиями, которые направлены на какие-либо другие причины, просто уважение к человеку или еще что-то. Если известно, что весь мир почитает и поклоняется конкретному человеку, а не тому, что этот человек пытается представлять, а самому этому образу весь мир не поклоняется, то можно этому человеку выказывать всяческие почет и уважение. Это не будет считаться поклонством если это, если это, например, какой-то министр, какой-то важный человек, который требует к себе уважительного отношения, если все знают, что в данном случае это отношение к нему, а не к тому, что он наносит на себе какие-то знаки отличия, то можно этому человеку поклоняться, оказывать всяческие знаки почета. Если же данный человек является священником, служителем какого-то определенного культа, то кланяться ему запрещено в какой-либо форме у... проявлять ему уважение, потому что этим, и поскольку сам человек является представителем данного культа и идолопоклонства, то и поклоняться ему тоже будет являться поклонением идолоп... этому этому культу. Есть множество видов идолопоклонства, которые выражаются в том, что служение которым выражается в том, что приносят перед ними какую-либо еду или что-то другое, оставляют как бы, как бы покушать идолом. Если это установленное правило приношения, то человек, который это делает, наказывается за это смертью. Если же это вещи только для оформления, для обрамления, а не способ служения самого, то есть это для красоты или для уважения. Несмотря на то, что это запрещено, тем не менее человек не будет за это наказан на по решению суда на смерть, потому что делает это не в качестве поклонения, просто для красоты или для какой-то другой цели. Также любые действия, которые человек делает по отношению к какому-либо божеству, там целует его, обнимает, как-то, не знаю, запирает его, чтобы его не украли, одевает его, все, что делается просто для красоты, как проявление чувств, но не является именно непосредственным актом служения, несмотря на то, что это запрещено и является частью как бы тем не менее, поскольку это не само по себе способ поклонения этой вещи, не тот механизм, которым человек обожествляет эту вещь, а просто от того, что это красиво или что-то еще, ему просто это нравится. Если это вот не из этой серии, смотрим то, что это тоже как бы показывает его отношение к данному идолу, божеству и так далее, и это запрещено, тем не менее, ответственность по суду за это человек не понесет если это не способ поклонения. Нету наказания смертью по решению суда человеку, кроме как в случае, когда абсолютно точно известно, что он в данном случае поклонялся этому божеству. То есть, либо он сделал что-то из действий, которые уже указаны были, и, и было заметно, что вот это именно то, что... Под, под собой подразумевала, или то, что он сказал, что принимает на себя это поклонство. Но если человек просто совершил какое-то действие и не видно по его действиям, на что они были направлены, тоже человек не будет э, нести ответственность по суду. Как уже я говорил много раз, что суд вправе выносить решение только по вещам очевидным. То есть, если само действие человека указывало, что конкретно за ним стоит, то суд вправе оценить его действие так, как это выглядело. Если же это действие не раскрывало до конца смысл, который за ним стоит, то, то и суд не вправе использовать это как улику, как доказательство нарушения человеком какого-либо запрета. Бен Ноах который случайно совершил какое-либо из актов идолопоклонства, свободен от наказания. Что является случайным? Например, он не знал, что это идолопоклонство. То есть, если человек совершал какое-либо действие, которое не было ему известно, что это формат поклонения идолу, ответственности за это он нести не будет. Например, он поклонился чему-то, какому-то изображению, и там ему он думал, что это может быть просто изображение какого-то правителя или еще кого-то, а оказалось, что это человек, который в данном местности обож обожествляют, вот, то в данном случае он не будет от нести ответственности. Но если он знал, что это идолпоклонство, но не знал, что так нельзя по отношению к нему делать, если по факту это оказалось именно тем способом, которым поклоняются данному божеству, то он несет за это ответственность. Потому что если человек уже знает, что это это поклонство, прежде чем что-либо делать в, в этом отношении, человеку стоит разобраться со смыслом своих действий. То есть если человек, например, берет в руки какой-то сложный инструмент, стоит, наверное, прежде узнать, какие последствия могут быть от его действия. Технику безопасности никто не отменял. Или, например, человек находясь в каком-либо храме, перепутал, что это дом служения Всевышнему, и там начал молиться, тоже не будет нести ответственности. Но если же человек, например, знал, что это идлопоклонческие э, какие-то знаки, если он и молился, при этом направляя свое сердце на, ко Всевышнему, тем не менее он будет нести ответственность за свою поступку, потому что по факту он э, совершал Действия, направленные на поклонение идол, Есть действия, которые сами по себе не являются действием э, идолопоклоннического характера, но тем не менее стоит человеку отдалиться от них, потому что они выглядят для всех остальных людей именно как э, акт идолопоклонства. То есть, например, если человеку попала колючка рядом с каким-то идолом в ногу, то не стоит ему наклоняться, чтобы ее вытащить перед данным как бы, изображением, потому что в глазах всех окружающих это может быть выглядеть, как будто он этому поклоняется. То есть, если человек совершается совершить какое-то э, действие, совершенно направленное не на акт поклонения, но со стороны в данном случае это будет выглядеть как поклонение, то человеку делать так не стоит. Или, например, источник, который течет, ну, ручеек, который течет... Э, и перед ним находится какое-то изображение какого-либо божества, то лучше человеку не купаться и не пить из него, потому что будет выглядеть, как будто он поклоняется своими действиями данному божеству. Ну, по крайней мере, для постороннего человека это может так выглядеть. И эти вещи, поскольку они не являются сами по себе идолопоклонством, они разрешены, потому что... Ну, если человеку необходимо это сделать, какая-то большая необходимость, ну то есть если, не знаю, если человеку там не просто попала заноза, а какая-то серьезная колючка, поскольку само по себе это не является действием, направленным на поклонство, сделать это можно. Просто из-за того, что это так выглядит, делать так не стоит. Но если есть в этом какая-то большая необходимость, то проблемы в этом нет. Если какой-либо культ утратил свое значение, и исчез из реальности, то есть, например, больше нет никого, кто кто бы этой вещи поклонялся, то человек, который будет поклоняться этой вещи и не будет принимать ее на, на себя как божество, не будет нести ответственности. Несмотря на то, что уже мы объясняли выше, что человек, делающий именно тот формат, который является поклонством, даже если он несмотря на то, что не принимает на себя как идлопоклонство, совершает это действие, он несет ответственность. Поскольку больше нет никого, кто поклоняется данному божеству, то нет установленного закона, что делать с таким человеком, поэтому он будет свободен от наказания. И также, если человек поклоняется какому-то идолпоклонству, которое уже утратило смысл, и его направленность души сейчас поклониться Всевышнему, то... Тоже он не будет нести ответственность за то, что он поклоняется этой вещи. Вот. То, что мы разобрали в этой главе, это как бы именно какие-то пограничные моменты, касающиеся того, на основании чего суду, суд вправе выносить решение о том, поклоняется этот человек идолом или нет. В противном случае это все касается сферы отношений между человеком и Творцом. Если человек не делает какое-то действие, которое очевидно выглядит как идолопоклонство и, и у него нету каких-либо причин, которые он делает, то все это касается его внутреннего ощущения. Признает он этим идол идола или не признает, это касается уже сферы его отношений с Творцом. И несмотря на то, что в целом человек должен быть очень осторожен в своем отношении к окружающей реальности, потому что человек может незаметно для себя начать обожествлять какие-либо вещи. там Солнце, Луну, какие-либо устройства, какие-либо принципы, числа, не знаю, каких-то отдельных людей. Человеку очень легко скатиться до этого, потому что все, что в материальном мире выглядит обладающим силой, имеет большое притяжение для людей назвать их теми вещами, которые управляют здесь реальностью. Деньги, власть, что-либо подобное. Поэтому человеку всегда стоит быть осторожным в плане того, что он делает, что он высказывает и так далее. Но если это не те вот действия, которые перечислены здесь, то за это человек будет нести ответственность только перед Богом что То, что он э, обожествляет что-то, кроме Творца. Поэтому стоит у, э, по всем вопросам обращаться только по одному адресу. Если у человека есть какие-то э, в этом мире вопросы, потребности и желание поблагодарить за то, что у него все хорошо, то если человек зна, э, когда человек знает, что все, все только Творец, то... Из этого логично следует, что Творец является единственным первым и последним адресом, по которому стоит обращаться со всеми просьбами, благодарностями и всем остальным.